0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nos dias de hoje, já não se discute tanto o emprego da terapia combinada, da Associação de farmaco e Psicoterapia no tratamento dos transtornos mentais, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que se questionava radicalmente o sentido e o valor desta abordagem terapêutica. O artigo que vou apresentar e comentar neste episódio do PQ Podcast é um clássico, justamente porque, de maneira inédita e criativa, aborda essa questão e fornece elementos de resposta contundentes aos críticos desta prática clínica tão difundida. Lembre-se de que o PQ Podcast é feito com recursos próprios, sem patrocínio de espécie alguma. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro com ele e sim divulgar informações que nos parecem importantes e necessárias na formação de um psiquiatra. Agradecemos sua atenção e lhe pedimos apenas que o divulgue para amigos e colegas. O título do artigo que apresentarei no episódio de hoje é Psicoterapia e Farmacoterapia para a Depressão se Opõem? Ele foi publicado no Archives of General Psychiatry em 1981 seus autores são Bruce Rouseville, Gerald Clermann e Mirna Weisman. já à época expoentes da pesquisa clínica em psiquiatria e posteriormente os idealizadores e grandes divulgadores da terapia interpessoal como modalidade de psicoterapia breve para pessoas com depressão, cuja origem, aliás, remonta justamente a este e outros ensaios clínicos que eles realizaram. Mas essa faceta do tema de hoje, a psicoterapia interpessoal e sua utilidade na prática clínica, será abordada em outro episódio do PQU Podcast. Embora a Associação de Psico e Farmacoterapia, denominada terapia combinada, seja frequentemente utilizada no tratamento de pacientes com depressão, como também nos dias de hoje de pacientes com outros transtornos mentais, ainda há especulações de que haja interações negativas quando as duas modalidades são utilizadas conjuntamente. No início da década de 80, diferentemente de hoje em dia, quando essas especulações provêm de vozes isoladas, elas eram muito intensas e provenientes de grupos bastante influentes. Foram várias as propostas para explicar o suposto conflito entre psicoterapia e o tratamento medicamentoso muito mais baseadas em questões teóricas e argumentações ideológicas do que com base empírica. Valendo-se de um ensaio clínico comparativo de psicoterapia, farmacoterapia e terapia combinada, os autores discutiram a validade de seis hipóteses de efeitos negativos do tratamento combinado de pacientes com depressão unipolar atendidos em nível ambulatorial na Unidade de Pesquisa em Depressão da Universidade de Yale em New Haven, no estado americano de Connecticut, e da Unidade de Serviços de Pesquisas Clínicas, do Hospital Estadual e da Tufts Medical School, ambos em Boston, Massachusetts. Depois de uma semana de observação intensiva sem tratamento, que serviu para excluir da amostra pacientes com remissão espontânea, 81 pacientes entre 18 e 65 anos com depressão unipolar sem sintomas psicóticos foram randomizados em quatro grupos de tratamento. Só a psicoterapia, que consistia em uma sessão individual semanal de terapia breve focalizada nas relações interpessoais do paciente e nas suas habilidades sociais, com duração de 50 minutos. Só a farmacoterapia, no caso, amitriptilina em dose flexível entre dos 100 e 200 miligramas por dia, psicoterapia e farmacoterapia combinados, no qual ambas as abordagens foram utilizadas, e um grupo chamado um Grupo Controle de Acompanhamento Clínico, sem agendamento programado, que consistia basicamente em contato com um médico disponível, se necessário. Os dados deste último grupo eles não foram utilizados na análise que eu descreverei a seguir. O estudo durou 16 semanas e foram feitas avaliações, 1, 4, 8, 12 e 16 semanas após o seu início. Somente os 56 pacientes que completaram pelo menos 8 semanas de tratamento foram considerados na análise que estou apresentando, já que dificilmente haveria diferenças nos parâmetros estudados nos pacientes que receberam tratamento por menos tempo. Também houve a preocupação em se realizar uma avaliação de segmento um ano depois do término do ensaio clínico. Permita-me, caro ouvinte, detalhar melhor alguns aspectos do registro dos dados colhidos ao longo do estudo, pois eles são essenciais na validação de seus resultados. Foram documentadas três dimensões do processo psicoterapêutico, as técnicas de psicoterapia utilizadas, os tópicos discutidos e grau de reflexão, de conscientização e de discernimento do paciente. As técnicas de psicoterapia foram classificadas em oito tipos. Exploração neutra, que consistia na escuta e encorajamento não verbal do paciente para que ele falasse. Questionamento ativo. Esclarecimento, que consistia na reformulação das afirmações do paciente para auxiliá-lo a entender o que ele está dizendo com mais profundidade. Aconselhamento. Análise decisória, que consistia em auxiliar o paciente com as alternativas para lidar com seus problemas. Desenvolvimento de insight, ou seja, auxiliar o paciente a se tornar consciente de padrões disfuncionais de pensamento e comportamento até então despercebidos. Facilitação da resposta afetiva que consistia no encorajamento para que o paciente fale ou falasse de temas cuja carga emocional é grande, e diversos ou outras técnicas. Os tópicos discutidos durante as semanas de tratamento foram divididos em 13 categorias. Filhos, relacionamento profissional, relacionamento interpessoal em geral, cônjuge, família de origem, problemas práticos, personalidade do paciente, antecedentes pessoais com ênfase em ocorrências na infância, tratamento prévio e atual, objetivos do tratamento, sintomas psicológicos, sintomas físicos e término do tratamento. Por fim, em termos de graus de reflexão, foram levados em conta duas categorias de comunicação do paciente. A fala descritiva e sem autocrítica, de quem não parece ter consciência do seu comportamento e de sua participação nos eventos e a fala reflexiva indicativa de que o paciente avaliava o seu comportamento, esforçava-se para mudar o seu pensamento e assimilava explicações alternativas para suas dificuldades. Muito bem, vamos aos resultados, mas antes é preciso esclarecer que as propostas de interações negativas entre psicoterapia e tratamento medicamentoso dos transtornos mentais eram mais comuns à época e defendidas pelos proponentes de cada modalidade isoladamente. Ou seja, por um lado, psicoterapeutas se opunham ao uso de medicação dizendo que ela prejudicaria o rendimento da psicoterapia, e se isso tiver algum fundamento, seria de se esperar que os pacientes do grupo da terapia combinada não apresentassem resultados tão bons quanto os do que só receberam psicoterapia. Em contrapartida, os psicofarmacologistas clínicos diziam que o uso concomitante de farmaco e psicoterapia era contraproducente. Se for o caso, os pacientes do grupo terapia combinada teriam desfecho clínico pior do que os do grupo farmacoterapia. Foram examinados quatro argumentos de que as duas modalidades interagem negativamente. O primeiro foi denominado efeito placebo negativo e sustenta que o uso da medicação seria danoso para a conduta psicoterapêutica, independentemente de qualquer efeito farmacológico, porque criaria atitudes antiterapêuticas, tanto por parte do terapeuta quanto do paciente. Ao invés de promover uma relação de colaboração entre dois sujeitos, terapeuta e paciente, o emprego da medicação forçaria a ocorrência de uma relação diretiva entre um sujeito, o terapeuta, e um objeto, o paciente e a sua doença. De acordo com essa visão, ao se utilizar medicamentos, o terapeuta implicitamente trataria a condição do paciente como sendo um distúrbio neurobiológico fora do controle dele. O paciente, então, seria encorajado a assumir papel passivo, dependente, e de inferioridade na relação médico-paciente. Vendo seus problemas como um transtorno independente dele, o paciente seria menos propenso a desenvolver insights sobre suas próprias contribuições em termos de comportamento desadaptado e teria mais dificuldade para aprender novos meios mais efetivos para lidar com os seus problemas de vida. Essa hipótese foi então testada pela comparação dos pacientes dos grupos terapia combinada e psicoterapia, quanto às técnicas utilizadas pelo, pelo terapeuta, as atitudes do paciente quanto à psicoterapia e a procura de tratamento após a participação no estudo. Se a combinação de farmacoterapia com psicoterapia resultasse num efeito placebo negativo, seria de se esperar que o terapeuta se valesse mais de técnicas diretivas, questionamentos, aconselhamento e análise decisória do que facilitadoras, escuta atenta, esclarecimento, desenvolvimento do insight e encorajamento de respostas afetivas. Não foi o caso. Não houve diferença entre as técnicas utilizadas pelos terapeutas nos dois grupos. Se ocorresse o efeito placebo negativo, os pacientes que receberam a terapia combinada gastariam menos tempo conversando sobre questões interpessoais e falariam mais de problemas externos do que os pacientes do grupo psicoterapia. Isso não aconteceu. Apesar dos pacientes do grupo terapia combinada gastarem mais tempo falando do tratamento medicamentoso, posologia e efeitos colaterais principalmente, eles não deixaram de discutir aspectos interpessoais. Da mesma forma, no caso de efeito placebo negativo, Seria de se esperar que os pacientes da terapia combinada fossem menos afeitos à reflexão e mais superficiais do que os pacientes da psicoterapia. Não houve, no entanto, diferenças quanto à fala reflexiva entre os grupos. E, por fim, na avaliação feita um ano após o estudo, pacientes de ambos os grupos disseram que procurariam alguma forma de psicoterapia como primeira escolha para um tratamento futuro indicando que não se sustenta a ideia de que a adição de farmacoterapia à psicoterapia levaria a atitudes antipsicoterapêuticas. O segundo argumento a favor da interação negativa quando se combina psico e farmacoterapia é o de que a redução dos sintomas proporcionada pela medicação diminui a motivação para a psicoterapia. Os defensores desta visão sugerem que os pacientes devem experimentar um nível ótimo de desconforto causado pela sintomatologia para se motivar para o esforço requerido para o trabalho psicoterápico. Em outros termos, embora a redução de sintomas seja um aspecto de tratamento bem-sucedido, o ganho de autoconhecimento e na resolução de conflitos eles seriam mais desejáveis e mais importantes. E se o paciente tiver alívio os sintomas logo no início do tratamento, o risco de interrupção prematura da psicoterapia será maior e, com isso, o seu efeito terapêutico não seria pleno. Essa proposição pode ser dividida em duas partes. A primeira é de que o tratamento medicamentoso proporcionaria a resolução de sintomas mais rápida e a segunda é que essa redução de sintomas resultaria em maior taxa de abandono da psicoterapia. A comparação entre os dois grupos, terapia combinada e só psicoterapia, de fato revelou maior redução de sintomas ao término do estudo no grupo tratado com a associação psico- e Farmacoterapia. Mas, ao se analisar a evolução sintomática com o tratamento, observou-se que a diferença entre os grupos só apareceu depois de 12 semanas. Até então, nos primeiros dois meses do estudo, não havia ou não houve resolução diferenciada de sintomas entre os dois grupos. Além disso, os pacientes de ambos os grupos compareceram, em média, a 90% das consultas, mostrando que não houve abandono precoce da psicoterapia por conta de maior alívio da sintomatologia no grupo que recebeu a medicação, o que, no estudo em questão, nem ocorreu. O terceiro argumento contra o uso de medicação simultaneamente à psicoterapia é de que a farmacoterapia enfraquece as defesas do paciente. De acordo com a teoria psicanalítica, o modo mais eficaz de se remover sintomas psiquiátricos é a resolução dos conflitos inconscientes subjacentes a eles. Sendo assim, Meios que promovem alívio de sintomas sem facilitar a resolução dos conflitos intrapsíquicos só proporcionariam resultados temporários, seja porque os sintomas inevitavelmente reaparecerão ou porque serão substituídos por outros quando estes conflitos reemergirem em situações estressoras. Em outras palavras, o uso de medicamentos juntamente com a psicoterapia levaria a a redução apenas transitória de sintomas, ou mesmo causaria um aumento da sintomatologia, na medida em que eles, os sintomas, seriam críticos na manutenção do equilíbrio da organização psíquica do paciente. Para se testar essa possibilidade, se analisou o grau de sintomatologia um ano após o término do estudo, e não houve diferença entre os grupos. Também não houve substituição de sintomas fato que pôde ser observado pela comparação dos diversos subscores das escalas de avaliação utilizadas no estudo, que não revelou diferenças significativas entre os grupos. O quarto e último argumento de interação negativa de farmacoterapia na psicoterapia, quando utilizadas paralelamente, propõe efeito deletério da farmacoterapia nas expectativas quanto à psicoterapia. Trocando em miúdos, o que se pensa, segundo essa ideia, é que o uso de medicamentos passa para o paciente uma mensagem de que ele seria incapaz de resolver seus problemas sem a muleta entre aspas, farmacológica. Com isso, ele se sentiria desvalorizado e poderia se tornar dependente dos medicamentos ao invés de lutar para desenvolver e fortalecer os recursos emocionais dele. A avaliação dos pacientes um ano depois do estudo refutou essa hipótese ao revelar que não houve diferença entre os grupos quanto à quantidade de psicoterapia feita nesse período. Apesar de menos divulgadas, existem suposições de efeito nocivo da psicoterapia quando utilizada concomitantemente com a farmacoterapia. A psicoterapia agora atrapalhando o tratamento medicamentoso. Duas dessas suposições foram analisadas nesse estudo. A primeira é de que a psicoterapia agravaria a sintomatologia do paciente. E segundo essa proposição, a psicoterapia não somente seria ineficaz, como diminuiria o valor da farmacoterapia por encorajar o paciente a se focalizar nos aspectos perturbadores e conflituosos do seu caso. Com isso, sua sintomatologia seria maior, mais contínua e o nível de melhora obtido no grupo terapia combinada seria menor que o obtido no grupo só farmacoterapia. Nenhuma dessas coisas aconteceu. Pelo contrário, a superioridade do tratamento combinado foi aumentando com o passar do tempo, achado diametralmente oposto ao que propõe tal hipótese. Por último, nós temos que alguns pesquisadores e psiquiatras estritamente biológicos, para os quais os transtornos mentais se originam direta e exclusivamente de desbalanços, deficiências ou disfunções neuroquímicas, que sustentam que o único tratamento eficaz seria o farmacológico e que outras abordagens terapêuticas não só seriam ineficazes, mas até perturbadoras. Desse modo, a psicoterapia poderia ser nociva se encorajasse o paciente a evitar o tratamento farmacológico. Em um ano de seguimento, isso não foi observado. A conclusão final do estudo, depois de todas essas análises, foi de que a combinação de tratamentos foi mais efetiva do que qualquer uma das modalidades psicoterapia-psicofarmacoterapia utilizadas isoladamente. Esse trabalho que acabo de apresentar foi um dos primeiros a avaliar a eficácia da terapia combinada para casos de depressão. De lá para cá, dezenas de outros estudos exploraram este tema, não só no tratamento de depressão, como também de muitos outros transtornos psiquiátricos. A maioria deles confirmou a ideia de que a terapia combinada é superior às outras modalidades empregadas isoladamente e que proporciona resultados melhores mais completos e duradouros. Pois então, essa já não é uma questão resolvida? Já não está mais do que provado que a terapia combinada dá melhores resultados? Sim, só que não. Por quê? Primeiramente, porque tais resultados demoram a ser assimilados pelos profissionais já atuantes na clínica, muitos dos quais não têm tempo para se manterem atualizados sobre dados de pesquisa, notadamente, quando esses dados vão de encontro às suas crenças, às ideias aprendidas, assimiladas e cultivadas há muito tempo. Em segundo lugar, porque, na prática, a terapia combinada que dá resultados é mais complexa do que parece e exige bastante do profissional. Mesmo que ela seja feita em paralelo por dois profissionais distintos e competentes, psiquiatra e psicólogo ou psiquiatra e psicanalista, e com cada qual atuando na sua seara. Para dificultar ainda mais a sua implementação adequada, levas e levas de profissionais de saúde mental, médicos e não médicos, vêm sendo formadas sem serem devidamente informados de que a psicoterapia e a psicofarmacoterapia não só são compatíveis, como também dão melhores resultados ao tratamento dos transtornos mentais. Isso porque... Boa parte, se não a maior parte dos formadores desses novos profissionais, não assimilou esse fato, ou simplesmente não acredita nele, por preconceito. Bem, era o que eu tinha preparado para esse episódio. Nele, eu apresentei um estudo clássico publicado em 1981, um dos primeiros a se preocupar em questionar explícita e sistematicamente os argumentos por trás da resistência para a utilização da, da terapia combinada, e acabou por refutá-los um a um. Se gostou deste e de outros episódios do PQU Podcast, recomende-o para seus colegas. O boca a boca é o melhor meio de divulgação de que dispomos. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O pqu Podcast agradece sua atenção.